0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é segunda-feira, 2 de outubro de 2023. Eu sou a Camila Salmásio e estou aqui para mais uma edição do Bem Viver e te acompanho nessa próxima Uma Hora. Hoje vamos falar sobre a situação do atendimento de aborto legal no país. O Programa Central do Brasil entrevistou a obstetra Helena Paro, que é uma referência na discussão do tema no Brasil. A pesquisadora da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, criou o primeiro serviço de aborto legal por telemedicina do país. A repórter Rafaela Dota traz uma trilha da agroecologia em Belo Horizonte, um equipamento público que envolve os moradores da capital mineira no processo de produção de alimentos saudáveis. O marco temporal da demarcação das terras indígenas foi aprovado pelo Senado e agora está nas mãos de Lula, que vai ter que sancionar ou vetar o projeto de lei. Os indígenas denunciaram à ONU a gravidade do PL na última sexta e pediram atenção internacional para o caso. Em Genebra, eles também falaram sobre as violações sofridas em alguns territórios do Brasil. Tem entrevista com o um deputado estadual de São Paulo pelo PT, Eduardo Suplicy. Ele conversou com a repórter Mariana Lemos sobre a doença de Parkinson e o uso da cannabis medicinal para aliviar os sintomas. Também falou sobre guerras drogas e renda básica. Essas e outras notícias você ouve nessa edição do Bem Viver. Mas antes da gente falar sobre essas notícias, eu quero lembrar você o horário do nosso programa, sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã pela rádio e também nas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na Aba Rádio e através das nossas rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa Rádio Web, no site rádio.brasildefato www.bradiofato.com.br Mas também dá para ouvir no seu tempo a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. A lista de rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você também quiser fazer parte dessa rede, basta se cadastrar acessando o site rádio.brasildefato.com.br e lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Vamos começar a semana aqui no Bem Viver falando de agroecologia, que é um dos temas principais aqui no programa. E por que amanhã é o Dia Nacional da Agroecologia? É importante dizer que a agroecologia vai muito além de um modelo de produção orgânico que não usa agrotóxicos ou produtos químicos nos alimentos, porque considera aspectos ambientais, sociais, éticos e políticos da agricultura. É por isso que uma das frentes de atuação de grupos de agroecologia é compartilhar sobre o processo de produção hoje nós vamos conhecer a trilha da agroecologia que é um projeto em belo horizonte minas gerais que promove a participação e a aprendizagem ativa sobre as diferentes etapas de produção de alimentos agroecológicos lá os participantes aprendem sobre o manejo de solo fertilização produção diversificada, muvuca de sementes, enfim, esses são só alguns dos saberes que são compartilhados no projeto. Vamos conhecer mais dessa iniciativa com a repórter Rafaela Dota.
2: Momento Agroecológico
3: da Avenida Presidente Antônio Carlos, uma das mais movimentadas vias de Belo Horizonte, nasceu uma horta educativa e comunitária. Administrada pelo Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional, Mercado da Lagoinha, o canteiro trabalha técnicas de agroecologia e integra circuitos de educação do Cresã. Quem cuida dela de forma permanente é seu Valdecir Fernandes da Silva, que há dois anos passou de morador de rua a guardião da horta, e desde então realiza todo o
2: trabalho. Eu sou de Montes claro. Eu já mexia, eu mexia muito com a horta lá. Aí eu vim pra cá e morava na rua aqui e conheci a Aparecida. Aí a Aparecida foi e informou isso para mim, conversou com eles, e fechou eu aqui para trabalhar. Eu mesmo com a, faço canteiro, capino, plantas, as, as, as verduras...
3: É isso e um pouco mais o que os participantes aprendem na Trilha da Agroecologia, um curso de 12 encontros realizados semestralmente no Cresan. O objetivo é formar agentes e multiplicadores da agroecologia em Belo Horizonte e região metropolitana, com vistas à construção de uma cidade sustentável, como explica a coordenadora do projeto, Clarice Santana da Silva.
4: Vamos contar com a participação de técnicos e mestres de saber popular, mestres de saber popular que vão estar participando e construindo isso junto com a gente. Então é um processo de ensino-aprendizagem mais ativa, né? com metodologias participativas, onde a gente vai trabalhar temas desde a introdução à agroecologia, manejo de solo, plantas medicinais, sementes crioulas, gestão de resíduos, então a gente faz um apanhado geral da temática da agroecologia, para quem já é envolvido e também para quem tem curiosidade né, em trabalhar principalmente com a agricultura urbana, que é o nosso contexto aqui em Belo Horizonte.
3: Além de ser parte da prática do Trilha da Agroecologia, a horta integra outras atividades realizadas pelo Cresan, como circuitos de educação alimentar e nutricional voltado a crianças, que buscam formar alunos da rede pública sobre a produção, a rotulagem e o preparo de alimentos. Gabriel Ornelas, coordenador do Cresan, conta mais sobre o projeto.
2: A gente tem um circuito que é voltado para alimentação, que começa na horta, entendendo todos os aspectos da produção dos alimentos saudáveis, né, na perspectiva alimentar, da agroecologia, e temos também o circuito do mercado ao prato, onde as crianças vão entender todo o processo de escolha dos alimentos, de olhar a rotulagem, de escolher ali, os alimentos saudáveis. Né? Então, é, de fato, é um circuito onde as crianças né, entendem todo esse processo do alimento, né? desde a produção, do consumo, da compra, do preparo, e, e tem essa dimensão ampla porque, de fato, é a aplicação alimentar e nutricional.
3: E não para por aí. O mercado da Lagoinha é um dos polos de cultura e tradição de Belo Horizonte. Inaugurado em 1949, ele surgiu como um centro de comercialização de produtos agrícolas, mas logo se tornou referência na cidade. Em 2022, após passar por uma reforma, o complexo foi reinaugurado, agora como Cresan, como relembra Gabriel. Centro de referência
2: em segurança alimentar e nutricional, Cresan Mercado Alagoinha, é um equipamento público vinculado à Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte. E o Cresan, ele reúne diversas políticas públicas com esse enfoque da segurança alimentar e nutricional. E nós temos três é, grandes áreas é, temáticas transversais. Então, nós trabalhamos com a agroecologia, a educação alimentar e nutricional e a gastronomia. Além né, da inclusão digital, que é uma das ações que nós realizamos aqui também.
3: Carla Emília de Abreu é uma das educadoras na oficina digital.
4: O Cresan, através do Cresan Digital, vem lutando, defendendo o espaço... É, do público-alvo 60+. Mais. Ela prevê ensinar as pessoas, aos alunos que aqui estão, desde a ligar o computador, a navegar na internet, a conhecer, a alcançar essa destreza, né? Porque aí fora exige da gente, dos vários programas que dispomos, é a lidar com o Word, com o Excel, com PowerPoint, é, adquirir maior destreza, ou seja, maior conhecimento ao lidar com os aplicativos do celular É a saber, e muitos até abrem contas aí, é uma, é uma escolha de cada um Ter uma conta de e-mail, para que serve esse e-mail Então é conhecer, é se cadastrar, é se atualizar em relação às possibilidades tecnológicas
3: As aulas de culinária no cresão Mercado da Lagoinha também são uma atração à parte, finalizando o ciclo da produção, consumo e preparo dos alimentos idealizado pela política de segurança alimentar e nutricional da Prefeitura de Belo Horizonte. Além do curso em panificação, o programa Trilhas da Gastronomia oferece profissionalização em confeitaria e comida de boteco, um equipamento completo com todo um conjunto de estratégias de inclusão social. de Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato,
1: Rafaela Dota. Indígenas denunciaram na última sexta-feira a gravidade da aprovação do projeto de lei do marco temporal no Congresso Nacional. Mesmo após a tese ser derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, a bancada ruralista apresentou um novo texto no Congresso para tentar passar a proposta. Os indígenas afirmam que o grupo está legislando em causa própria e que o texto é um ataque ao direito à Constituição. Na denúncia entregue às Nações Unidas, os indígenas denunciaram violações em alguns territórios e pediram a atenção internacional para que as autoridades brasileiras rejeitem a tese do marco temporal que perpetua práticas racistas pelo Estado. Nós temos mais detalhes com a Ana Elise Moreira. Indígenas brasileiros denunciaram na ONU
5: a violação de direitos representada pela aprovação do projeto do marco temporal no Congresso, contrariando o STF. A tese jurídica, apoiada por ruralistas, já tinha sido derrubada pelo Supremo Tribunal Federal antes da votação no Senado. A manifestação dos indígenas na sede das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, foi lida durante a sessão do Conselho de Direitos Humanos, realizada na última sexta-feira, dia 29. O texto pede atenção internacional para que as autoridades brasileiras rejeitem a tese do marco temporal por perpetuar práticas racistas pelo Estado. A mensagem chegou à ONU por meio da Organização Conectas Direitos Humanos e da PIB, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil. A denúncia menciona ainda a repressão de forças policiais do estado de São Paulo contra indígenas do povo Guarani Biá, da terra indígena Jaraguá, na capital paulista, em maio. Na ocasião, eles protestaram contra o marco temporal quando foram atingidos por tiros de balas de borracha, jatos de água e bombas de gás que atingiram até a escola da aldeia. A agenda do Conselho de Direitos Humanos foi aberta em 12 de setembro e prossegue até o próximo dia 13 de outubro. De Minas Gerais, da Rádio Brasil de Fato, locução Annelise Moreira.
1: Contrariando a decisão do STF em considerar a tese do marco temporal inconstitucional, o Senado aprovou na semana passada o projeto que institui o marco temporal para terras indígenas. Segundo o texto, indígenas só podem reivindicar a posse de áreas que ocupavam de forma permanente na data da promulgação da Constituição, ou seja, em 5 de outubro de 1988. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados em maio. Como os senadores não alteraram a versão dos deputados, o próximo passo é a proposta a passar por sanção do presidente Lula. Mas o que está em jogo neste PL do marco temporal que vai além da demarcação de terras? O movimento indígena tem tentado mostrar a Lula que é preciso vetar integralmente o PL que expõe territórios indígenas a mais violações de grandes empreendimentos, como a construção de rodovias e hidrelétricas. Segundo eles, se sancionado, o texto pode fragilizar ainda mais a questão fundiária e os conflitos agrários no país. Isso porque há lacunas no projeto em relação às novas terras indígenas e à grilagem, além de flexibilizar o contato com os povos isolados e a plantação de transgênicos em reservas. Vamos ouvir mais detalhes com reportagem de Murilo Pajola e locução de Douglas Matos. Conhecido
6: apenas como PL do Marco Temporal das Terras Indígenas, o projeto de lei 2903 esconde retrocessos nos direitos dos povos originários que vão muito além da imposição do critério arbitrário de tempo para validar demarcações. Entre as consequências mais drásticas, mas não únicas, da lei aprovada no Senado, está o aval para a construção de rodovias hidrelétricas e outras obras de alto impacto socioambiental em territórios indígenas. Por isso, organizações indígenas planejam uma campanha para convencer Luiz Inácio Lula da Silva, parlamentares e a opinião pública de que o PL 2903 precisa receber o veto integral do presidente da República. A lei permite ainda que proprietários de terras questionem a criação de novos territórios indígenas e até de terras já regularizadas, além de favorecer a grilagem, porque reconhece títulos de propriedade irregulares que se sobrepõem a áreas indígenas. E para acentuar o cenário... Tudo isso pode ocorrer sem consulta livre, prévia e informada às comunidades afetadas, um direito previsto na Convenção 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e transformado em lei no Brasil. Essas mudanças estão previstas em mais de 10 projetos de lei apensados, ou seja, anexados ao PL, que foram aprovados de uma só vez pelo Senado. O Parlamento pode apensar diferentes proposições legislativas numa votação única, desde que as temáticas dos projetos sejam parecidas. Nesse caso, a semelhança é que todos retiram direitos dos povos indígenas, alguns assegurados nas constituições brasileiras há praticamente um século. Resta saber se o presidente Lula vai vetar apenas o marco temporal ou todas as mudanças previstas pelos chamados projetos apensados. Um dos direitos mais antigos dos povos indígenas brasileiros ameaçados pelo PL 2903 é o chamado usufruto exclusivo das terras, uma prerrogativa prevista pela primeira vez na Constituição de 1934. Segundo a premissa, os povos devem ser os únicos a se beneficiar dos recursos naturais, florestais, hídricos e minerais, mas o PL 2903 subverte esse direito ao permitir que fazendeiros façam contratos de produção agrícolas com os indígenas. No mesmo dia da aprovação do PL 2903, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, que está sem partido, declarou que a lei será vetada por Lula por contrariar a Constituição e o STF, o Supremo Tribunal Federal, que já declarou a inconstitucionalidade do marco temporal no dia 21 de setembro. O presidente tem 15 dias para sancionar ou vetar o projeto de lei. Se houver o veto presidencial, o PL é devolvido para análise do Congresso numa sessão conjunta entre deputados e senadores. Nos bastidores, o movimento indígena aposta que a bancada ruralista, a maior e mais influente de todas, vai derrubar os vetos presidenciais, fazendo prevalecer a decisão do Parlamento. E por trás da provável guerra de vetos está a relação conturbada entre o Congresso Nacional e o STF, Parte dos parlamentares usa o marco temporal para mandar um recado contra o que consideram ativismo judicial por parte da Suprema Corte. A tensão entre os dois poderes escalou na medida em que o STF passou a definir sobre temas sensíveis aos congressistas, como aborto, descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, além do próprio marco temporal das terras indígenas. Mesmo que Lula vete o marco temporal e o Congresso derrube os vetos na sequência, juristas dizem que a lei pode não valer imediatamente. O motivo é que o PL 2903 deverá ser alvo de uma ação judicial contestando a validade da lei. Isso porque o marco temporal já foi derrubado pelo Supremo. Partidos políticos e a própria APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, podem acionar a corte contra o projeto de lei. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, em Lábrea, no Amazonas. Locução, Douglas Matos.
1: O Ministério da Saúde lançou, na última quinta-feira, dia 28, uma campanha para incentivar a doação de órgãos. Com o tema Doe órgãos, doe uma segunda chance. Mais de 40 mil pessoas aguardam na fila por um transplante no país. Esse assunto voltou a ser debatido e ganhou visibilidade na internet após o transplante de coração do apresentador de TV, Fausto Silva. O primeiro transplante de coração no país ocorreu em maio de 1968. Hoje, já são mais de 600 hospitais autorizados a fazer o procedimento. É importante lembrar que o sistema público de doação de órgãos no Brasil é o maior do mundo e foi inspirado no modelo da Espanha, considerado um dos mais eficientes. As doações mais comuns nos últimos anos foram de córnea, rim e medula óssea, Vamos saber mais sobre esse levantamento com Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
7: O Brasil realizou quase 18.500 transplantes de órgãos córnea e medula óssea de janeiro a agosto deste ano. Isso é quase 10% a mais que em todo o ano passado. O Ministério da Saúde divulgou os novos dados nesta quinta-feira em um evento da campanha sobre o tema. Liege galtério contou sua história na cerimônia. Ela recebeu um pulmão em 2011 e teve a vida transformada. Até virou atleta campeã mundial.
1: Nunca me passou pela cabeça, nem antes né, do transplante. Eu sempre me exercitei, corria né,
8: de fim de semana, mas atleta eu nunca pensei. Então, eu, como eu costumo dizer, o transplante fez com que eu reescrevesse a minha história. Através de uma doação de órgãos eu pude
4: ser uma pessoa diferente.
7: A ministra da Saúde, Nínzia Trindade, comemorou 64 novos serviços de transplantes que foram autorizados neste ano e o número de doadores efetivos no primeiro semestre.
1: Batemos um outro recorde, não só no credenciamento de serviços, mas um, é um recorde histórico de doadores no primeiro semestre de 2023. Vamos ver como vai ficar agora no segundo semestre. Foram quase 2 mil doadores efetivos de órgãos entre já janeiro e junho, o maior número já registrado em 10 anos.
7: Esses doadores efetivos mencionados pela ministra possibilitaram a doação de 4.300 órgãos, como rim, fígado e coração, 16% a mais que em 2022. A taxa de efetivação dos transplantes subiu para 28%. Mas, para o secretário especial de atenção à saúde, Elvésio Magalhães, e sim, se precisa melhorar. Ele destacou o desafio de fazer funcionar parte dos 1.200 serviços de transplante que está parada. Essa informação é muito importante porque nós estamos indo em cada serviço para avaliar o que está acontecendo, por que estão credenciados e não estão produzindo, quais os problemas e onde a gente pode atuar. Atualmente, 40.300 pessoas estão na fila de espera por um órgão no país. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Vamos falar de educação conservadora? Nos últimos anos, grupos de extrema-direita de diversos países no mundo têm tentado proibir a educação sexual nas escolas. No Brasil, o Ministério da Saúde retomou em julho a Educação Sexual e Reprodutiva, que voltou a fazer parte do programa Saúde na Escola na Rede Pública de Ensino, após ter sido bastante atacada no governo de Jair Bolsonaro. Ele chegou em 2019 até sugerir que os pais rasgassem as páginas sobre educação sexual na caderneta de saúde do adolescente. Um absurdo! Na Venezuela, grupos reacionários estão usando uma estratégia muito parecida, espalhando notícias falsas e atacando um programa do governo de educação sexual na escola. Segundo as pesquisadoras ouvidas pelo Brasil de fato, a educação sexual pode contribuir para a prevenção de abusos e gravidez na adolescência, dois grandes problemas de saúde pública atualmente, inclusive. Quem traz informações sobre a discussão no tema na Venezuela é o repórter Lucas Stanislau, de Caracas.
9: Grupos conservadores na Venezuela decidiram iniciar uma campanha contra a educação sexual nas escolas do país. As entidades, que se autodenominam defensoras da família, fazem apelos religiosos e adotam um discurso discriminatório e ofensivo contra minorias. Para ativistas, defensoras dos direitos humanos e especialistas na área, a ação desses grupos é preocupante e pode trazer retrocessos para crianças e adolescentes. Suzane Gonçalves, coordenadora do Centro de Estudos de Direitos Sexuais e Reprodutivos da Venezuela, diz que o programa visa proteger crianças e adolescentes.
10: A educação sexual integral é um fator de proteção para as crianças em temas específicos, como gravidez na adolescência e abuso sexual infantil mas também é um componente necessário para o desenvolvimento humano, de uma nação e para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e, sobretudo, de uma sociedade mais livre de violências baseadas em gênero.
9: Mercedes Munhoz, diretora da Associação Venezuelana para uma Educação Sexual Alternativa, lembra que a lei do país prevê projetos como esse.
10: O tema da educação sexual e de atenção à saúde sexual e reprodutiva, ou seja, o tema dos direitos sexuais e reprodutivos, como o direito humano, está expresso em nossas leis e não apenas em documentos curriculares. O artigo 76 da Constituição consagra o direito à planificação familiar, a poder escolher o número de filhos que queremos ter e o espaçamento entre eles, além dos serviços que se devem oferecer. A Lei de Proteção à Criança e Adolescente considera que educação sexual é um direito de crianças e adolescentes e considera, inclusive, que os adolescentes maiores de 14 anos podem usufruir desse serviço sem permissão
9: dos representantes. Em 2018, o Ministério da Educação, em parceria com o Fundo de População da ONU na Venezuela, elaborou um documento com orientações para um projeto de educação sexual integral no sistema básico de ensino público e privado. A principal diretriz do projeto é a promoção do pensamento crítico sobre temas como sexo, gênero e diversidade. Mas as organizações que atacam o programa, se utilizando de informações falsas, dizem que ele incentiva o aborto e a masturbação, através da falsa ideia de ideologia de gênero. Gonçalves refuta a existência de uma suposta ideologia de gênero.
10: Se, falar de ideologia, se vamos falar de ideologia, então falemos da ideologia patriarcal, que é aqui utiliza as diferenças sexuais entre os seres humanos para nos categorizar e nos hierarquizar, é evidente. Isso por um lado. Por outro, não existe algo chamado ideologia de gênero. Não tem ninguém querendo ideologizar. O que sim existe são estudos científicos, antropológicos, filosóficos, sociológicos, até biológicos que demonstram que existem desigualdades de gênero que não tem nada a ver com nossas diferenças biológicas.
9: Para especialistas, é urgente barrar a atividade desses grupos conservadores e ampliar a aplicação do programa de educação sexual nas escolas. Munhoz fala em transformar a educação sexual em uma política de Estado. A
10: implementação de um programa de educação sexual não é um fato isolado, porque isso deve ser uma política pública, uma política de Estado, na qual se deve investir recursos para capacitar, avaliar, etc. Se não resolvermos esse tema, ainda que passemos o conteúdo, vamos enfrentar essa educação sexual moralista a qual foram submetidos.
9: De Caracas para a Rádio Brasil de Fato, Lucas
1: Stanislau. Mulheres grávidas podem tomar a vacina contra a Covid-19? Essa foi e ainda é uma pergunta muito recorrente. E a resposta é sim. Por conta das fake news, muita gente deixou de se vacinar contra a Covid e outras doenças devido às informações falsas que passaram a circular nas redes sociais. As evidências científicas comprovam que é seguro o uso da vacina em qualquer fase da gravidez. A gente vai conferir agora mais uma pesquisa que elucida a efetividade da vacina contra a Covid em distantes. Vamos ouvir.
11: Uma pesquisa feita pela Fiocruz Bahia mostrou que a vacinação contra a Covid-19 em todos os trimestres da gravidez é segura e não aumenta o risco de óbito ou outros resultados adversos no nascimento. O estudo buscava avaliar a segurança das vacinas contra a covid-19 de plataforma de vírus inativo, como a Coronavac, e de RNA mensageiros, como a Pfizer, durante a gravidez. De acordo com Pilar Veras, uma das pesquisadoras principais do estudo, não foi encontrada nenhuma diferença na ocorrência de complicações quando foram comparadas gestantes que se vacinaram e não se vacinaram contra a Covid-19. Nós
12: avaliamos dados do Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SINASC, vinculados com o Sistema de Informação de Mortalidade e vacinação contra a Covid-19 do município do Rio de Janeiro. Isso possibilitou que a gente pudesse comparar os desfechos do nascimento de bebês e também a mortalidade até 28 dias de nascidos de mulheres que durante a gravidez se vacinaram contra a Covid-19 e não se vacinaram contra a Covid-19. Nessa comparação, nós mostramos que não tem diferença nos desfechos do nascimento e nem na mortalidade neonatal entre esses dois grupos de mulheres.
11: A pesquisa notou ainda uma proteção leve, mas consistente, contra o nascimento prematuro em mulheres que receberam qualquer uma das vacinas recomendadas para gestantes durante o terceiro trimestre de gravidez.
12: O nosso estudo traz evidências que a vacinação de mulheres com a Coronavac e Pfizer, as duas vacinas aprovadas para uso no Brasil em qualquer trimestre da gestação não induz risco de prematuridade, baixo peso, baixo APGAR para o bebê e também mortalidade neonatal.
11: O estudo usou como recorte a população da cidade do Rio de Janeiro, que teve cerca de 17 mil nascidos vivos únicos, concebidos entre 15 de maio e 23 de outubro de 2021. Os bancos de dados oficiais do Ministério da Saúde também foram utilizados para ajudar no resultado da pesquisa. Com supervisão de Tamara Freire, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, e Yuri Miltesteiner.
1: Agora uma informação importante para a população em geral. Dados divulgados na semana passada pela Fiocruz apontam que o número de internações de covid-19 vem crescendo nas últimas semanas nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, principalmente entre idosos. Segundo o levantamento, 44,2% dos casos de internação de síndrome respiratória aguda grave em um mês são referentes à covid. Já as mortes decorrentes de infecções por covid representam 77,5% dos óbitos ligados a essa síndrome, o que nos mostra que a doença ainda é preocupante. Então é muito importante manter a vacinação em dia, porque esses são dois dos estados mais populosos do país. E ao se cuidar, você não está cuidando só de você e da sua família, mas de todos à sua volta, evitando que doenças infecciosas se proliferem por aí. Então, o nosso apelo, vacine-se!
13: Você está ouvindo
0: o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Na semana passada, as mulheres foram às ruas em três estados pela descriminalização do aborto. A legalização do aborto no Brasil é um debate polêmico, mas importante, porque é uma questão de justiça social e reprodutiva e também de saúde pública. E apesar do aborto legal ser permitido em três situações específicas, de gravidez em decorrência de estupro, feto com anencefalia ou quando a mãe corre risco de vida, o atendimento ainda está longe de ser amplo e efetivo na rede pública de saúde. A jornalista Luane Belli, apresentadora do programa Central do Brasil, entrevistou a obstetra Helena Paro, que é uma referência na discussão do aborto legal no país. A pesquisadora professora da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, criou o primeiro serviço de aborto legal por telemedicina do país. O atendimento é pioneiro e auxilia mulheres e meninas vítimas de violência sexual. Segundo Paro, o Estado brasileiro tem uma dívida histórica pelas mortes em decorrência ao aborto clandestino, por conta de uma lei que não segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Para a pesquisadora, o aborto não deveria ser discutido criminalmente, e sim nas políticas de saúde pública. Vamos ouvir.
0: E hoje é dia latino-americano e caribenho de luta pela descriminalização do aborto. Movimentos de mulheres convocaram manifestações em diversas cidades brasileiras para reivindicar acesso ao aborto legal e seguro. Para falar sobre o assunto, converso agora com Helena Paro, médica ginecologista e obstetra. Oi Helena, prazer ter você aqui com a gente hoje.
8: Boa tarde Luana, prazer é todo meu, obrigada pelo convite.
0: Vamos lá Helena, dados da última pesquisa nacional de aborto revelam que uma a cada sete mulheres de até 40 anos já fez aborto no Brasil, pela sua grande experiência, né, como um nome aí da justiça reprodutiva no nosso país. Quem são essas mulheres e por que um evento tão comum na nossa vida reprodutiva é tão estigmatizado?
8: Essas mulheres são as mulheres brasileiras da nossa convivência. Elas são mulheres casadas, solteiras, com religião, das diversas religiões do país é, e dos diversos segmentos é, sociais é, da, no, da nossa sociedade, né, do nosso país. Então, a mulher que aborta é a mulher brasileira comum. Né? E se a gente conhece uma, pelo menos sete mulheres até 40 anos de idade no nosso, no nosso convívio a gente conhece uma pessoa que já fez um aborto, então ela é nossa mãe, nossa irmã nossa prima, nossa tia nossa amiga né? e aí a questão da criminalização do aborto é a pergunta que a gente se faz é essa mulher, ela merece ser presa ou morta por recorrer a, a, a recursos inseguros né? a, a métodos inseguros para o aborto é, ela merece ser presa ou morta ou recorrer a um, a um cuidado em saúde que é tão comum na vida reprodutiva das mulheres? É essa a pergunta que a gente se faz hoje, no dia 28 de setembro, Luana. Pois é, e no Brasil mesmo
0: quem recorre ao aborto legal encontra barreiras para acessar os serviços, você sabe bem disso, né Helena? Como proteger o direito das mulheres que precisam dessa assistência?
8: A própria criminalização do aborto, ela contribui para essa barreira de acesso, né? Hoje a gente tem uma média anual de abortos legais ou seja, aborto por, por questões de gravidez em decorrência de estupro por anencefalia fetal ou por risco à vida da mulher, em torno de mil procedimentos ao ano, ao passo que só é, a estimativa de número de gravidezes decorrentes do número de quase 800 mil estupros que a gente tem de estimativas por ano no nosso país que se é, a gente pode colocar aí que nessa conta 40 mil dessas mulheres podem apresentar uma gravidez em decorrência dessa violência sexual mais 20 mil Crianças menores do que 14 anos que dão à luz todos os anos, todo ano no nosso país, a gente tem aí um déficit gigantesco só se a gente está falando dos permissivos legais do aborto, né é, nesses permissivos que atualmente é, são realidade para o nosso país. Então, é, com certeza a criminalização é uma das barreiras, porque o estigma relacionado ao aborto faz inclusive com que muitas mulheres não saibam Desse, desse direito, desse direito de interromper uma gravidez com segurança, com acesso à saúde, nesses três permissivos legais.
0: Pois aí, você criou um serviço de aborto legal por telemedicina, e aí eu queria saber de você quais os casos em que essa modalidade pode ser útil, ele é seguro e algo que pode ser implementado de forma mais ampla no Brasil?
8: com certeza, a questão de segurança e eficácia do tratamento domiciliar com medicamentos domiciliar com a orientação dos profissionais de saúde à distância, a sua eficácia e segurança já é atestada já é comprovada com inúmeros é, estudos científicos, inclusive recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Né? questão também, a gente coloca que a telesaúde ela não é uma, uma panaceia, né? é uma solução para todos os problemas de acesso do nosso país, mas... Hoje, diante desse déficit, desse vazio assistencial que a gente tem no nosso país, sobretudo nas regiões norte e centro-oeste, com ausência total de serviços de saúde, a telesaúde se configura como uma boa alternativa é, para aumentar o acesso de meninas, mulheres e pessoas com capacidade de gestar no nosso país que necessitam de um aborto legal. É, mas também a gente tem que levar em consideração que é, 20% da nossa população não tem acesso a internet. Então, uma boa solução que a gente consegue, inclusive conseguiu e tem conseguido comprovar, na realidade brasileira, da segurança, da eficácia, da satisfação com o tratamento né domiciliar, com a orientação à distância, com os meios de, te de tecnologia de comunicação, é, também é colocar a medicação abortiva, o misoprostol, que é um medicamento muito seguro, e essencial, colocado como essencial na lista de medicamentos essenciais da OMS e também do Ministério da Saúde, dentro das unidades básicas de saúde da família. Que se a gente tivesse esse medicamento essencial dentro das unidades básicas de saúde da família, a gente teria aí a possibilidade de cobrir 95% de localidades onde pessoas em idade fértil vivem no nosso país. 4% dos municípios tem serviço de aborto legal para quase 95% dos municípios é, com a possibilidade de oferta desse tratamento eficaz e seguro para interromper uma perfeição. Tá certo, agora a gente está falando de uma
0: mobilização, né, falando desse dia especificamente, que ela abrange a América Latina, vários países já têm a descriminalização é, que é realidade em outros países. Você acha, Helena, que essa onda verde pode influenciar o Brasil? Será que a gente está
8: vivendo um bom momento para discutir esse assunto? eu acho que a gente passou do momento, né? o momento é agora, porque mulheres, e sobretudo, as mulheres pretas, as mulheres pobres, as mulheres que vivem em regiões mais distantes dos grandes centros urbanos do nosso país, morrem por abortos inseguros. Então a gente tem uma dívida histórica, o Brasil tem uma dívida histórica com a vida, com dignidade de, das nossas meninas e das nossas mulheres. O exemplo do da Colômbia, o exemplo do México, da Argentina, são muito importantes para nós. Mas a gente também, como sociedade, tem que começar a se apropriar desse debate e passar a exigir que não nos matem mais. Né? Nós não podemos permitir que matem as nossas meninas e mulheres é, por conta de uma, de uma lei injusta, de uma lei que não segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde, porque o aborto não devia estar nos códigos penais, o aborto devia estar simplesmente no sistema de saúde, porque segundo a OMS, aborto é cuidado em saúde, não deveria ser criminalizado e nem estar nos códigos, nos textos das leis penais de nenhum país.
0: Que mensagem importante Helena, te agradeço muito toda a sua análise e as informações e te aguardo numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, até a próxima. Até.
1: As discussões no Supremo Tribunal Federal têm feito mais parte do nosso cotidiano e têm ocupado os noticiários nos últimos anos. O STF é um órgão que representa a instância máxima do Poder Judiciário do Brasil. Ele é o guardião da nossa Constituição, que está prestes a completar na próxima quinta-feira 35 anos de existência. Marco temporal da demarcação de terras indígenas, a depredação dos três poderes em 8 de janeiro, aborto. Esses são alguns dos temas que têm sido avaliados no STF. Na semana passada, o ministro Luiz Barroso assumiu a presidência da Corte. Ao assumir, ele destacou a defesa dos direitos das minorias e a participação de mulheres e de negros no Judiciário. Vamos ouvir o que muda a partir da posse de Barroso. O ministro
6: Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, com a expectativa de trazer temas de direitos humanos e pautas ligadas à agenda ainda progressista ao STF. Além disso, é esperado no meio jurídico uma mudança de perfil da corte, que estava sob comando da ministra Rosa Weber, a mais discreta do tribunal desde o ano passado. Diferente de Rosa, que é avessa entrevistas e por vezes não externava as posições nem mesmo para os integrantes do seu próprio gabinete, Barroso se notabilizou por ter um perfil midiático e disposto a participar de debates e eventos públicos de diferentes tipos com empresários e outras autoridades do Brasil e do exterior. Em um dos mais recentes, em julho deste ano, por exemplo, ele chegou a afirmar que, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas, durante a abertura do Congresso da União Nacional dos Estudantes. A fala repercutiu mal no momento em que estão para ser julgados pelo Supremo vários processos envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. E o ministro chegou a telefonar para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, para se desculpar e divulgou uma nota oficial depois se explicando. Em outra ocasião, ele chegou a responder um manifestante bolsonarista que o abordou na rua, numa viagem para Nova York, e disse, abre aspas, Perdeu o mané, não a mola. Fecha aspas, palavras direcionadas ao manifestante que o seguia. Nascido no município de Vassouras, no Rio de Janeiro, no dia 11 de março de 1958, Barroso já tinha uma carreira consolidada como um dos maiores advogados constitucionalistas do país quando foi indicado para a corte pela presidenta Dilma Rousseff em 2013. Ele é considerado uma das principais referências da chamada principiologia constitucional no país, que é uma corrente do direito que considera que alguns princípios podem ter um peso maior do que o que está escrito na lei e a expectativa. Além disso, ele também é defensor de uma corrente que é favorável a uma maior participação de atores sociais nos julgamentos de grandes causas da corte, por meio de audiências públicas e abertura de espaço para manifestações chamadas de amicus curi, ou seja, amigos da corte, que se manifestam em julgamentos de casos de grande repercussão. A expectativa é que a gestão do ministro também traga mudanças na forma de julgamentos da Suprema Corte. Em busca de agilizar os julgamentos, o ministro tem discutido com os pares algumas mudanças administrativas. Uma das hipóteses, segundo o jornal o Globo, seria uma alteração no rito do julgamento. Em vez de 11 votos individuais, com a maioria formada a favor ou contra a tese em discussão, o relator, e se houver o voto vogal, apresentariam os posicionamentos e seriam apenas acompanhados pelos colegas como já ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. Ainda ao mesmo jornal, o ministro destacou que a gestão dele terá três eixos, conteúdo, comunicação e relacionamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos.
1: O deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy, veio a público dizer que está com mal de Parkinson, uma doença degenerativa que, entre outros sintomas, causa tremores, lentidão de movimentos e alterações na fala. Ele, que tem um histórico de luta importante para o nosso país, foi criticado ao ter declarado que está fazendo uso de cannabis medicinal para amenizar os sintomas da doença. A repórter do Brasil de Fato, Mariana Lemos, foi conversar com ele sobre esse assunto que se tornou mais uma de suas bandeiras, democratizar o uso da substância a quem precisa, principalmente pessoas com menor poder aquisitivo. O deputado, que é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, também falou com ela sobre o andamento da proposta da renda básica, um de seus principais projetos de vida, entre outras pautas que ainda estão na sua agenda diária de luta por uma sociedade melhor. Vamos ouvir essa conversa.
14: Salve, salve, ouvintes do programa Bem Viver. Eu sou a Mariana Lemos, sou repórter aqui do Brasil de Fato, e a gente está aqui nos nossos estúdios para ter uma prosa agora com ele, Ninguém Mais, Ninguém Menos do que o Eduardo Suplicy. Ele que é economista, professor universitário, já foi um senador histórico em Brasília, é um dos fundadores do PT, né, o Partido dos Trabalhadores. A gente sabe também que ele é fã do racionais, né? E atualmente é deputado estadual de São Paulo, lá na LESP. Né, na Assembleia Legislativa. É, senador, seja bem-vindo ao programa Bem Viver. É uma satisfação enorme estar conversando aqui com o senhor. E aí eu já começo porque o nosso tempo é bem precioso. né? Então, é, senador, a gente vem acompanhando né, as repercussões... É, que aconteceram há alguns dias, a partir da declaração que o senhor fez sobre o seu diagnóstico da doença de Parkinson, né? E do uso que o senhor está fazendo da cannabis medicinal, né? Ou seja, do óleo que é extraído da maconha, né? Para o tratamento dessa, mas também de outras doenças, né? E condições de saúde da população. É, e aí, a pergunta, né? Que eu queria começar te fazendo é sobre a importância, né? para a sociedade brasileira ao seu ver, né, de um processo de regulamentação, né, tanto da produção quanto também do consumo, né, do uso da maconha para fins terapêuticos e medicinais. E aí eu queria, é, se possível, né, que o senhor pudesse comentar se isso representa o início de um processo de desarticulação da guerra às drogas, que na realidade é, é uma guerra contra a periferia.
15: Olha, eu considero muito importante o, os avanços que têm se realizado com pesquisas seriamente efetuadas por inúmeros médicos, autoridades sanitárias, inclusive com o acompanhamento da Anvisa e também feito pelas associações terapêuticas, como a Flor da Vida, que existe em Franca e existem diversas outras pelo Brasil, e onde houve a autorização pela justiça para que possa haver experiências que uh, avaliem sejam muito relevantes e, e que inclusive possam as universidades seja a Unifesp a Unicamp, a USP e outras nos mais diversos estados estarem cooperando com essas entidades para se verificar quais são os efeitos efetivos da cannabis medicinal para o tratamento das mais diversas doenças, não é? Eu, já faz uns pouco mais de quatro anos, uh, conheci, por exemplo, a senhora Cidinha Carvalho, que tem uma filha uh, com a doença de Dravet, não é? E que sofria muito desde... Uh, por exemplo, dos 5 até os 11 meses, coisa assim, ela teve mais de 600, 600 crises, mas quando chegou aos 10 anos de idade, passou a fazer um, um tratamento com a cannabis e, e, e atualmente ela é a primeira mãe no estado de São Paulo com autorização na justiça para plantar a cannabis na sua casa e prover, digamos, as gotas de cannabis, seja para sua filha, seja para outras pessoas. Também em julho passado eu fui fazer uma visita à Flor da Vida, ali em Franca eles têm três unidades diferentes, uma onde uh, recebem as pessoas que precisam de tratamento e eu pude visitá-las lá, fiquei uma tarde inteira e depois na manhã seguinte e pude ouvir o depoimento das mães de crianças com 3, 4, 5 anos, 6 anos de idade e que deram o seu testemunho sobre a a notável melhoria na qualidade de vida de crianças, por exemplo, com autismo ou doenças outras e que graças a cannabis puderam muito melhorar a sua qualidade de vida e eu próprio ah, tendo conhecimento melhor de todas essas possibilidades né, também eh, me submeti ao tratamento do doutor Uh, Francis Ney Nascimento, que inclusive é um, um dos principais diretores da UNILA, Universidade Latino-Americana, e também tem estado com a doutora Luana Oliveira, que tem receitado para mim os remédios em quantidade módica de por exemplo, atualmente eu estou tomando uh, cinco gotas de manhã, cinco gotas de tarde, oito gotas à noite, porque a, a cerca de... Uh, ao final do ano passado, comecei a sentir, por exemplo, uma dor muscular na perna e uma certa, um certo tremor uh, de dedos na minha mão e agora as coisas estão melhores. E a dor na perna sumiu e a, o, o tremor nas mãos também diminuiu. E, então, eu avalio que esses médicos e a me, minha médica estão uh, agindo com muita seriedade de propósitos e, e eu espero poder estar bem de saúde por muito tempo, inclusive para... Uh, Poder ver realizado como que o, um, um dos principais objetivos de minha vida, que é a ver a implantação da renda básica incondicional para todas as pessoas no Brasil, suficiente para atender às necessidades vitais de cada pessoa, de cada ser humano.
14: Senadora, eu te prometo que a gente já já vai falar sobre a renda básica, mas ainda sobre essa primeira questão, é, queria te perguntar. O senhor diria, então, que a regulamentação do uso terapêutico da cannabis medicinal é, diz respeito a uma maior qualidade de vida para a população brasileira?
15: Sem dúvida e ainda... Nesta semana, na última terça-feira, houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados, presidida pela deputada Talíria Petrone, com uma presença muito grande de associações, de especialistas, de pessoas, inclusive, que esperam e ali. No final foi ah, aprovado um, um documento que foi encaminhado ao presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados para que ele logo coloque em apreciação e votação o PL 399, que foi objeto de um recurso da bancada conservadora e ficou parado por um bom tempo, mas acredito que agora, com toda esta movimentação, este projeto poderá ser apreciado, aprovado e encaminhado ao Senado, onde poderá ser ainda mais aperfeiçoado. E lá no Senado Federal há também um projeto do senador Paulo Paim para também facilitar mais as pesquisas e a utilização da cannabis para fins medicinais.
14: E, senador, qual que é a importância, né, desse passo, né, da descriminalização, é, para um processo, querendo ou não, de desarticulação, né, da guerra às drogas? Na visão do senhor, isso tá associado?
15: Olha, eu, eu, eu acho que é muito importante que nós tenhamos o conhecimento é, muito claro de como a cannabis medicinal pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, não é? E avalio que essa questão de e as drogas precisa ser me melhor uh, identificada e, e aceita pela população.
14: Bom, e aí agora a gente vai partir para a renda básica, tá? É, na visão do senhor, queria te perguntar: quais os principais desafios que estão colocados para que ainda nesse governo do presidente Lula a gente já possa ter a implementação da renda básica é, que já é uma lei?
15: Então, eu estou sugerindo ao governo do presidente Lula, aos ministros... É, Fernando Haddad, Wellington é, Dias, Simone Tebet, Silvio de Almeida, que, que venham a formar, o Alexandre Padilha, que venham a formar um grupo de trabalho para estudar quais são as etapas em direção à universalização da arena básica de cidadania. É, a Lei 14.601, de 19 de julho passado, assinada pelo presidente Lula e por estes ministros, é, diz que Auxílio Brasil foi extinto, é reinstituído o programa Bolsa Família e está definido que o programa Bolsa Família constitui uma etapa gradual a implementação da universalização da renda básica de cidadania. Então, é o reconhecimento de que nós precisamos, sim, colocar em prática... O que foi a Lei 10.835 de 2004, que institui por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, até que todos venhamos a receber a renda básica até os que temos mais sim os que temos mais contribuiremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber e aí com todas as vantagens de eliminarmos todo e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha e é do ponto de vista da dignidade da liberdade dos seres humanos que nós vamos obter as maiores vantagens e uh, eu tenho a, a convicção de que o presidente Lula poderá efetivar este objetivo e inclusive com a cooperação deste grupo de trabalho eu estou sugerindo que Inclusive o ex-candidato a presidente, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda e da Integração Nacional do, do governo do presidente Lula, eh, Círio Gomes, venha a ser parte, eu convidei para ser parte deste grupo, grupo de trabalho e ele aceitou tal sugestão.
14: Senador Suplicy, é, eu te agradeço imensamente a participação aqui no nosso programa Bem Viver.
15: Quando precisar mais conversar comigo, pode me chamar, né? <risos>
14: Bom, então, pessoal aí que nos escuta de cada rincão, de cada região desse Brasil, essa foi a nossa entrevista com o deputado estadual de São Paulo, o senhor Eduardo Suplicy, que conversou rapidamente aqui conosco sobre a importância da regulamentação do uso terapêutico e medicinal da maconha e também sobre a importância da gente ter no Brasil a implementação da lei que visa a renda básica universal para todas e para todos os brasileiros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato,
1: Mariana Lemos. Chegamos ao fim de mais um Bem Viver. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se fala e se ouve de novo amanhã, a partir das 11 horas da manhã. E lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou pelo site radio.brasildefato.com.br. O programa, que vai ao ar em diversas rádios pelo país, tem a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E também aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também está disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a minha apresentação, Camila Salmásio e o roteiro de Annelise Moreira. Edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Rádio e TV, Moniz e Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.